0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é quarta-feira, 6 de julho de 2022, 14 quarta semana do tempo comum. E hoje celebramos Santa Maria Gorete, aquela menina de 12 anos de idade, que por amor a Jesus, perdoou seu assassino, Antes, minutos antes de morrer ela foi vítima de 14 facadas desferidas pelo jovem Alessandro mais velha do que ela que estava apaixonado por ela e queria a todo custo ter relações com ela Santa Maria Goretti é intercessora pelas vítimas de estupro é a santa da castidade, da juventude, da pureza de coração e do perdão. Porque ela não só perdoou Alessandro, mas também, antes de morrer, disse que do céu ela rogaria por ele, pela sua conversão. O que realmente aconteceu? Quando depois de sair da cadeia, muitos anos depois da morte de Maria Goretti, ele esteve na sua canonização ao lado da mãe dela, que também o perdoou. E ele, então, se recolheu em um mosteiro, junto com é, uma, uma congregação de freis. Ele se recolheu no convento dos frades menores Capuchinhos e foi acolhido como um irmão e viveu lá até a sua morte. Eu trago aqui uma breve carta que ele escreveu como um testamento antes de morrer. Ele escreveu esse, test esse testamento nove anos antes de morrer. Ele morreu aos 87 anos de idade. Testamento de Alessandro Serenelli, assassino de Santa Maria Goretti aos 20 anos de idade, quando ela tinha 12 anos de idade. Tenho quase 80 anos de idade, estão terminando os meus dias. Olhando meu passado, reconheço que na minha primeira juventude trilhei um falso caminho, o caminho do mal, que me levou à ruína. Vejo através da imprensa que a maioria dos jovens seguem sem se incomodar o mesmo caminho. Eu também não me incomodava. Tinha perto de mim pessoas de fé e que praticavam o bem, mas eu não me importava, cego por uma força bruta que me impulsionava para o mau caminho, fui consumido por décadas por um crime passional que hoje me horroriza a memória. Maria Goretti, hoje santa, foi o anjo bom que a providência colocou adiante dos meus passos para me salvar. Eu ainda trago no coração suas palavras de repreensão e perdão. Ela orou por mim, intercedeu por seu assassino. Foram quase 30 anos de prisão. Se eu não fosse menor de idade, teria sido condenado à prisão perpétua. Aceitei o julgamento merecido, admiti a minha culpa. Maria foi realmente a minha luz, a minha protetora. Com sua ajuda, me comportei bem nos 27 anos de prisão. Os filhos de São Francisco, os frades menores capuchinhos, me acolheram como anjos, que amam uns aos outros, não como escravo, mas como a um irmão. Moro com eles há 24 anos e agora vejo o tempo passar com serenidade, aguardando a minha partida para junto de Deus e poder abraçar meus entes queridos, Estar perto do meu anjo da guarda e sua querida mãe, Assunta. Aqueles que lerem esta carta, que a tenham como exemplo para escapar do mal e seguir o bem sempre. Acho que a religião, com seus preceitos, não é algo que se pode desprezar, mas é o verdadeiro conforto, a única forma segura em todas as circunstâncias, mesmo as mais dolorosas da vida. Paz e bem. Santa Maria Gorete, rogai por nós. Quero começar a nossa Léxia Divina agradecendo a Deus. Pai Santo, Pai Querido, Pai Amado, eu te agradeço, Senhor, porque tu tens cuidado de nós. Nós te pedimos nesta manhã o fogo do teu Espírito Santo, Senhor para nos apaixonarmos, para ardermos de amor pela Tua Palavra, que é o Teu próprio Filho Jesus. Iluminais, Senhor, as nossas ações, para que em Vós comece e em Vós termine tudo aquilo que fizermos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém. A primeira leitura é do livro da profecia de Oseias, capítulo 10, versículos do 1 ao 3, do 7 ao 8 e o versículo 12. Israel era uma vinha exuberante e dava frutos para seu consumo. Na medida de sua produção, erguia os numerosos altares. Na medida da fertilidade da terra, embelezava seus ídolos. Com o coração dividido, deve agora receber castigo. O Senhor mesmo derrubará seus altares, destruirá os seus simulacros. De certo, dirão agora, não temos rei, não temos medo do Senhor. que poderia o rei fazer por nós? Samaria está liquidada. Seu rei vai flutuando como palha em cima da água. Será desmantelada a idolatria dos lugares altos, pecado de Israel. Ali crescerão espinhos e abrolhos. Sobre seus altares, então se dirá aos montes: Cobri-nos e as colinas, caí sobre nós, semeai justiça entre vós e colhereis amor, desbravai uma roça nova. É tempo de procurar o Senhor até que Ele venha derrame a justiça em vós. Palavra do Senhor, graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 104. Buscai constantemente a face do Senhor. Cantai, entoai salmos para Ele, publicai todas as suas maravilhas, gloriai-vos em seu nome que é santo, exulte o coração que busca a Deus. Procurai o Senhor Deus e seu poder, buscai constantemente a sua face, lembrai as maravilhas que ele fez, seus prodígios e as palavras de seus lábios. Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido, ele mesmo, o Senhor é nosso Deus, vigoram suas leis em toda a terra buscai constantemente a face do Senhor o evangelho de hoje é Mateus capítulo 10 versículos do 1 ao 7 naquele tempo Jesus chamou os doze discípulos e deu-lhes poder de expulsar os espíritos maus e de curar todo tipo de doença e enfermidade estes são os nomes dos doze apóstolos primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes doze com as seguintes recomendações. Não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Não vamos conhecer o contexto das leituras de hoje A primeira leitura nos mostra Que Oséias insiste na denúncia da infidelidade de Israel Bem como na chamada de atenção para o castigo inevitável Dessa mesma infidelidade E termina incitando a conversão É tempo de buscar o Senhor, ele diz no versículo 12 O profeta começa recorrendo à imagem da vinha, tão ao gosto dos autores bíblicos. Israel é semelhante a um agricultor que, tendo enriquecido com os produtos da sua vinha, descambou para o materialismo, para o esquecimento de Deus, para a idolatria. Oséias, o profeta, combate com violência o formalismo religioso assim como ele combate o erguimento de colunas de estrelas com pretensões artísticas mas que apenas contribuíram para a depravação idólatra o povo se lamenta por não ter um rei como os outros povos mas o profeta afirma que sem javé israel está perdido Tenha ou não um rei. Samaria está destruída, e o seu rei, arrastado como palha pelas águas impetuosas. Os espinhos e os abrolhos povoarão os altares e a cidade deserta. O povo, finalmente consciente dos seus erros, pedirá aos montes que desabem sobre ele e enterrem, e enterrem o povo para fugir dessa vergonha imagina o nível de consciência que se precisa ter para pedir que os montes desabem sobre, sobre si mesmos né? e enterrem a pessoa tamanho o seu pecado e a sua vergonha diante do seu pecado mas Deus é um esposo loucamente apaixonado fiel e misericordioso daí o convite final à conversão a sementeira da justiça ou seja da obediência à vontade de deus e virá o tempo da colheita num clima de bondade quem semeia justiça colhe misericórdia já para entender o evangelho de hoje nós precisamos entender que Mateus apresentou várias vezes Jesus como o novo Moisés, que funda o novo povo de Deus. O antigo povo de Deus era formado por doze tribos. O novo povo de Deus tem as características da universalidade que o número doze significa. Jesus, novo Moisés, funda o novo povo de Deus, a igreja, os doze apóstolos, são chamados para estarem com o Senhor e serem enviados por ele aos irmãos. Jesus, Novo Moisés, funda o um novo povo de Deus, a igreja. Os doze são chamados para estarem com o Senhor e serem enviados por ele aos irmãos. Foram chamados pelo nome, isto é, dentro da própria identidade, desde sempre pensada por Deus, que por amor começa por chamar cada um à vida. Em Mateus como em Lucas, Jesus confere o seu mesmo poder que se manifesta na vitória sobre as forças demoníacas e na cura de males parciais, as doenças, como uma antecipação e sinal da libertação total do mal Mateus apresenta a lista dos nomes dos apóstolos seguindo a mesma ordem de Marcos Marcos 3 do 16 ao 19 e de Lucas Lucas 6 do 14 ao 16 encabeça a lista Simão chamado Pedro por causa da liderança de Pedro, né, chamada primado de Pedro, Pedro sempre é citado primeiro, e seguem os outros nomes, dois a dois. Mateus não se envergonha de acrescentar o seu nome próprio, o de ofício, publicano, porque o primeiro nome de Mateus era Levi, como está nos outros evangelhos. Encerra a lista Judas Iscariotes, que traiu Jesus seguem-se algumas instruções de jesus começar a missão pelos israelitas e anunciar o reino de deus assim se cumprirá a promessa feita a abraão na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra a realização desta benção de que israel se se converter será portador é o reino de deus ou seja a presença de deus o amor que em Jesus liberta e salva. Agora que já sabemos o contexto das leituras de hoje, vamos meditar esses textos mais profundamente. Quantas vezes nos deixamos embalar no eficientismo? Só apagando incêndio, só lidando com as urgências. Assim como a vinha de Oseias, nós produzimos frutos mas não do Senhor e também não para o Senhor o nosso coração endurece e perde a sensibilidade cobre-se de espinhos e abrolhos, como nos diz o capítulo 10, versículo 8 que são as preocupações, a ansiedade a falta de sentido na vida e também a falta de sentido para as nossas ações mas, se voltarmos a procurar o Senhor na justiça, que é santidade de vida com Deus e para Deus, poderemos colher bondade para nós e para os outros. É o que também nos diz Jesus ao chamar os doze e ao lhes dar poder para libertar do mal e anunciar o reino de Deus, o amor e a misericórdia do Pai, próximos de quem o procura na retidão e disposto a cumprir a sua vontade é importante entrarmos nessa dinâmica de vocação jesus nos chama pelo nome assim como ele fez com os doze apóstolos também nós somos únicos e irrepetíveis deus nos conhece e nos ama desde sempre e para sempre o seu projeto de salvação passa não só por nos retirar da falsidade de uma vida centrada em interesses mesquinhos, mas também por fazer de cada um de nós instrumento de salvação para os outros. O importante é crer no poder que Jesus nos dá para nos tornarmos luz no mundo, desde que permaneçamos unidos a Ele em oração, orientados para Ele, né, na sua direção, e orientados para os interesses do seu reino o reino de Deus começou sendo reservado a Israel daí as palavras de Jesus não sigais pelo caminho dos gentios nem entreis três em cidade de samaritanos e de primeiramente as ovelhas perdidas da casa de Israel mas com a morte e a ressurreição de Cristo começou uma nova fase em que a salvação, rejeitada por Israel, é oferecida a todos os povos. A gradualidade do plano de Deus, né, um plano gradual, progressivo, é uma lição para nossa impaciência. Queremos tudo imediatamente e não sabemos agradecer os pequenos passos que o Senhor nos faz dar no caminho para Ele e para os outros. Deus escolhe os seus apóstolos com um imenso respeito pela dignidade de cada um. Chamei-te pelo nome, nos diz Isaías 43, versículo 1. Já antes, com esse mesmo respeito, tinha chamado cada um à vida, pondo neles o selo trinitário, de acordo com a revelação completa que nos veio por Cristo, por meio da qual, compreendemos a fundo a intenção de Deus no princípio da humanidade façamos o homem a nossa imagem e semelhança Deus criou o ser humano a sua imagem a imagem de Deus os criou homem e mulher os criou nos diz Gênesis 1 do 26 ao 27 três vezes é repetido o termo imagem nós somos a imagem do Deus trino como criaturas humanas, pela inteligência, pela memória, pela vontade e como filhos de Deus. Conforme nos diz São Pedro na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 4, e também a primeira carta de João, capítulo 3, versículo 1. E assim chamados a ser imagem de Deus trino, pela inteligência, pela memória, pela vontade e como filhos de Deus, por meio do qual somos espírito no espírito e amamos com o amor típico da trindade, o amor oblativo, o amor que se entrega em um relacionamento real de intimidade como nos diz João 3,6. É este amor oblativo que nos leva a nos consagrar ao Senhor para estarmos com Ele, partilharmos a sua vida e a sua missão de proclamar o reino de Deus está perto, está no meio de nós. Vamos orar? Senhor, livra-me de cair no erro do teu povo, tornando-me uma vinha que produz muitos frutos que não vêm de ti, nem são para ti, mas que nascem do meu eficientismo, das minhas, das minhas urgências, do meu fazer e não do meu ser, e visam satisfazer a minha vaidade e o meu orgulho. Em vez disso, ajuda-me a semear segundo a justiça, respondendo ao Teu chamado para contigo, pelo poder do Espírito, realizar aquilo que o Pai quer de mim. Dá-me a graça de cultivar o campo novo que é viver e anunciar o reino de Deus, que é reino de amor, de paz, de paciência, de mansidão e de uma esperança que sabe ver para além das dificuldades presentes, Continua a chamar-me pelo nome, Senhor, cada dia, para que não me torne uma vinha idólatra, mas um ramo vivo do, do tronco que és Tu, da cepa que és Tu, e assim produzirei frutos para o reino, em Ti e por Ti. Amém. Vamos contemplar essa palavra. E de a vinha, é o que nos diz o bom mestre em todas as idades da nossa vida e em todas as horas do, do dia. A vinha é a nossa alma para cultivar. É também o campo onde deve exercer-se o nosso apostolado, segundo a vocação de cada um de nós. Mas o que é que se faz numa vinha? Cava-se, planta-se, corta-se, protege-se o campo, trabalha-se todo dia. Cavar, trabalhar profundamente, é sacudir fortemente a nossa consciência endurecida pelos, pelos retiros, pela meditação das grandes verdades. Eu estive num retiro nesse último final de semana. Como é maravilhoso entrar nesta vinha do retiro e permitir ser cavada, plantada, cortada, protegida, trabalhada por Deus, para que as uvas da verdade venham à tona. Plantar e mergulhar a videira, é fixar nos nossos corações as virtudes fundamentais. Uma fé viva, um amor ardente, a humildade e a pureza. E isso se faz pelo trabalho cotidiano da oração, da vigilância, de examinar as nós, a nós mesmos, né? fazer um exame de consciência todos os dias, aparar as cepas, é cortar pela mortificação cristã, as, os desejos mundanos, né? os desejos, os impulsos da carne, os impulsos emocionais, o apego aos prazeres e às alegrias que vão nos amolecendo, deixando a gente com a consciência frouxa. Né? Prender a cepa é unir-se a nosso Senhor e ao Seu Divino Coração pelo hábito da presença de Deus, pela submissão da nossa vontade e pela vida de amor e de reparação. Envolver a vinha com uma sebe ou com um muro de defesa é velar sobre a nossa alma e defendê-la pela oração contra os seus inimigos, a carne e o mundo. São os inimigos da nossa alma. O apostolado pede de nós o mesmo trabalho em favor das almas que nos são confiadas. Plantar é instruí-las e formá-las na virtude. Sachar, que significa remover a terra e tirar as ervas daninhas. e é Envolver a vinha é protegê-la pela vigilância, pela disciplina, pela oração nos hábitos, proteger a nossa alma, ser vigilantes, perceber quando emoções vão brotando lá do profundo da nossa alma, de onde vem isso, de onde vem essa fúria, de onde vem esse pensamento tenebroso que eu nem imaginava que estava ali, esse sentimento terrível, e isso tudo se faz olhando sem medo para si mesmo fazendo na nossa vinha interior aquilo que precisa ser feito o lavrador desta vinha precisa ser um adulto e não uma criança que tem medo medo de tocar no galho medo de tocar nas folhas medo de lidar com o tronco medo de podar imagina se, nossa, se nós não tivermos o nosso adulto crescido, firme nós não conseguimos fazer nenhuma poda na nossa vinha. Nós não conseguimos preparar essa vinha para dar frutos. A gente fica com a consciência laxa, que a gente chama, né? Uma consciência relaxada de, ah, pequei, ah, depois eu me confesso. Ah, pequei de novo, então, ah, porque eu pequei, então eu já vou emendar uns 10, 20 pecados junto aqui. E depois eu me confesso tudo junto. Então que a nossa ação nesse dia de hoje, nessa quarta-feira, seja meditar, proclamar e viver hoje esta palavra de Jesus em Mateus 10, do 6 ao 7. Ide, proclamai que o reino dos céus está perto, está próximo. Deus abençoe o teu dia.